0: Im heutigen Video schauen wir uns mal den aus meiner Sicht größten Fehler an, den man als Kryptoinvestor in einem Wehrmarkt machen kann. Und zwar ist das eine Kombination aus drei verschiedenen Dingen, dass man erstens während einem Wehrmarkt die ganze Zeit Altcoins durchhode, die zweitens stark inflationär sind, das heißt um sehr andauern andauernd neue Tokens dazukommen, die das Angebot erhöhen. Und drittens spezielle Altcoins, die entweder, ich sag mal, keinen Use Case haben oder nur einen sehr schwachen Use Case, die also primär genutzt werden als Reward Token. Lass uns auch mal direkt mit dem ersten Punkt starten und zwar müsste es in meiner Community rein statistisch so sein, dass der allergrößte Teil von den Leuten, die dieses Video anschauen, dass es für die der allererste Zyklus im Kryptomarkt ist. Und natürlich ein Zyklus besteht nicht nur aus dem Bullmarkt, wo alles nach oben geht, sondern natürlich auch aus dem Bärmarkt, wie wir es derzeit haben, dass die Preise tendenziell nach unten gehen oder einfach eine sehr lange Zeit Seitwärts gehen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist gar nichts dran auszusetzen, jeder und startet entsprechend vorne. So, zum Problem wird es nur, wenn man, ich sag mal, etwas später in den Kryptomarkt einsteigt, allerdings nicht von der Vergangenheit lernt. Das heißt, nicht einfach mal sich so ein Stück weit mit der Historie beschäftigt von der Vergangenheit, was man eventuell einfach aus der Vergangenheit für heute lernen kann. Weil ja, dann kommt man eventuell zu dem Entschluss, wenn man nicht diese Selbststudien gemacht hat, dass ist tatsächlich eine valide Option ist, sein nach wie vor auch 100% Altcoin-Portfolio einfach mal für den Kryptomarkt Durchzuholen. Wenn man sich mal so ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigt hat, dann stellt man eigentlich relativ schnell zwei Dinge fest. Und diese zwei Dinge hier, das sind zwei, ich sag mal, unbequeme Wahrheiten, die der Großteil der Leute einfach nicht wahren möchte. Weil die vielleicht auch so ein Stück weit gegen das eigene Portfolio sprechen und hey, wer möchte schon, dass irgendwie sein eigenes Portfolio kritisiert wird? Das ist ja das heilige Portfolio, das darf nicht kritisiert werden. Und zwar die erste unbequeme Wahrheit, einfach die Tatsache, dass in dem Moment, wo wir in einem Bärenmarkt gehen, dass in aller Regel Bitcoin die ganzen Altcoins stark Outperform. Da habe ich euch jetzt vor kurzem ein Video dazu gemacht, was ich die unten entsprechend verlinkt habe. Und es ist nicht unüblich, dass beispielsweise Bitcoin während dem Bärmarkt von seinem time High minus 70 Prozent fällt und dann ganzen Altcoins im Vergleich zu Bitcoin nochmal um 70 Prozent mehr fallen oder um 80 Prozent. Teilweise 90 Prozent oder sogar noch mehr als 90 Prozent im Vergleich zu Bitcoin nochmal mehr einbüßen. Das ist vollkommen legitim in einem Bärmarkt. Und danach die zweite unbequeme Wahrheit, die ebenfalls keiner mehr möchte, aber genauso wichtig ist, ist die Tatsache, dass die allermeisten Altcoins, wenn überhaupt, nur für einen einzigen Zyklus gut performen und danach in Bitcoin gemessen nie mehr ein neues Vorteil einsetzen. setzen. Und der Punkt ist so wichtig, dass ich das Ganze nochmal wiederholen möchte. Die allermeisten Altcoins performen, wenn überhaupt, einen einzigen Zyklus gut und danach war's das. Mehr als 99 davon werden sich in Bitcoin gemessen nie mehr erholen. Wirklich nur diese kleine Ausnahme von vielleicht die Fium, vielleicht noch Cardano und weiteren, und ich sag mal, etwas größeren, etablierteren Altcoins dann sich in Bitcoin-Gemessen jemals erholen. Der Großteil stirbt entsprechend weg. Also das ist einfach Fakt, wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut. Auch dazu habe ich erst vor kurzem hier dieses Video dazu gemacht. Und es ist wirklich großartig zu sehen, wie von einem Zyklus zum nächsten, innerhalb von vier Jahren einfach mal diese Liste der Top 10 Kryptowährungen, also der Top 10 euro altcoins so wild durchgemischt wird, weil ja, in einem Zyklus performen sie gut und im nächsten Zyklus kennt man teilweise die Altcoins schon gar nicht mehr. Das heißt in der Stelle schon mal kurz das Zwischenfazit. In aller Regel ist es nicht unbedingt die beste Idee, Bären und Bärmarkt den komplett durchzuholen mit irgendeinem Portfolio, was stark fokussiert ist auf Altcoins. Weil die erstens in aller Regel Bitcoins stark underperformen, bis auf ganz wenige Ausnahmen und zweitens, weil die allermeisten Altcoins sich in Bitcoin gemessen sowieso nie mehr holen werden, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, es wäre rein aus dem Gesichtspunkt deutlich sinnvoller, dass man beispielsweise zu Beginn von einem Bärmarkt, dass man dort umschichtet in Bitcoin oder vielleicht auch Stablecoins, wenn man sich das zutraut mit dem Timing und so weiter. Aber man kann auch einfach nur umschichten in Bitcoin, in Bitcoin das Ganze durchrudeln und irgendwann später, wenn es dann, ich sag mal, Ende vom Bärmarkt oder Anfang vom Pool-Markt, dort könnte man dann wieder umschichten in Altcoins, aber dann in die Altcoins, wo zu dem Zeitpunkt entsprechend gut ausschauen, wo man ja einfach dann deutlich mehr Daten hat oder besser einschätzen kann, ob sie sich wiederholen werden oder vielleicht eher zu den Altcoins gehören, die, ja, ich sag mal im Zeitlauf immer mehr aussterben werden. So ich habe ja ganz zu wenig vom Video erwähnt, dass es meiner Sicht der größte Fehler ist, dass man Altcoins während dem Bärmarkt durchhole, die zweitens stark inflationär sind und drittens noch zusätzlich primär als Reward Reward-Token verwendet werden. Deshalb lasst uns jetzt mal ein bisschen genauer über das Thema Inflation sprechen. Und mit Inflation ist im Wesentlichen nur gemeint, dass einfach Tokens aus dem Nichts erzeugt werden, die das Angebot erhöhen. Ja, der Preis richtet sich ja immer nach Angebot und Nachfrage und in dem Moment, wo das Angebot nach oben geht und die Nachfrage konstant bleibt, fällt der Preis natürlich. Oder natürlich auch umgekehrt, in dem Moment, wo das Angebot fällt, wie beispielsweise in Kriegung mit den ganzen Burn-Mechanismen und die Nachfrage konstant bleiben würde, würde der Preis entsprechend nach oben gehen. Inflation ist jetzt auch nicht irgendwie per se schlecht oder so, sondern dient einfach primär dazu, dass man Anreize schaffen kann, Incentives schaffen kann, dass irgendwelche Leute eine Blockchain oder ein Protokoll entsprechend benutzen, Das heißt im weitesten Sinne kannst du dir, ja, Inflation vorstellen wie so eine Art, ich sag mal, Werbebudget für ein Protokoll oder für eine Blockchain. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und würde behaupten, dass Inflation in zwei verschiedenen Fällen sogar absolut genial sein kann. Zumindest dann, wenn man das Wissen hat, wie man von dieser Inflation profitieren kann, ohne dass man gleichzeitig Opfer von dieser Inflation wird. Bestes das das Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise ins Liquidity Mining gehst, du bekommst dann inflationierte Tokens, hast allerdings gleichzeitig kein Kursrisiko von einem inflationierten Token. Einfaches Beispiel, zumindest bis vor kurzem noch, könnte man hier ins Liquidity Mining gehen mit dem Stablecoin DXF und anderen Stablecoins. Und hier hat man dann als Reward den Moneta-Token bekommen, das heißt einen inflationierten Token, ohne dass man gleichzeitig das Kursrisiko hatte von diesem Moneta-Token. Und dann noch der zweite Fall, wenn eine Inflationsrate ebenfalls sehr positiv sein kann. Und zwar, wenn wir in einem Bullmarkt sind, dass die Inflationsrate indirekt dafür sorgt, dass ein Token doch mal deutlich mehr performt, als beispielsweise ein anderer Token. Und auch da ist, ich sag mal, die Marktdynamik dahinter relativ selbst erklären. Und zwar, in dem Moment, wo du natürlich eine hohe Inflationsrate hast, kannst du dementsprechend auch eine hohe APR, also eine hohe, eine hohe Rendite, hohe Rewards anbieten, bei beispielsweise Staking mit dem nativen Token. So, in dem Moment, wo die APR sehr hoch ist, lockt das natürlich viele Leute an, die von dieser APR was abhaben wollen. Das sorgt dafür, dass entsprechend die Nachfrage von dem nativen Token steigt. Das heißt, der Preis steigt auch. Und in dem Moment, wo der Preis steigt und wir in einem bullischen Marktsentiment sind, also wirklich nur in einem Bullrun, sorgt das in aller Regel dafür, dass die allermeisten Leute denken, naja, wenn jetzt dieser Token plötzlich pumpt und die anderen Tokens noch nicht, der wird to the moon gehen. Also verkaufe ich natürlich nicht. Was sorgt das dafür in dem Moment, wo natürlich der Tokenpreis nach oben geht, die Leute allerdings nicht verkaufen, dass dementsprechend auch die APR noch nochmal mehr ansteigt, was wiederum mehr Leute anloggt wieder den Preis nach oben Punkt und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Zyklus kann im Bullmarkt dazu sorgen, dass einfach solche Tokens mit einer hohen Inflationsrate nochmal krass mehr pumpen als so ein durchschnittlicher 0815 Token, der vielleicht keine hohe Inflationsrate hat. Aber wie gesagt, das gilt nur in einem Bullmarkt und das ist auch im wesentlichen Hauptgrund, warum ich persönlich ganz stark davon ausgehe, dass die best performenden Altcoins für den nächsten Zyklus dann keine Tokens sein oder keine Altcoins sein, die Stand heute schon existieren, sondern wahrscheinlich irgendwelche Altcoins, die zu Beginn vom nächsten Bullrun entsprechend gelauncht waren, eine hohe Inflationsrate haben, einfach dieser, dieser positive Feedback Loop mit diesem APR zu Tokenpreis hoch und APR noch höher, noch mehr Leute und so weiter die das einfach maximal ausspielen. So, das sind die Vorteile von der Inflation. Jetzt zu, ich sag mal, den Fällen, wo eine Inflation eher schlecht ist, und zwar erstens dann, wenn du im Prinzip das volle Kursrisiko hast von einem inflationären Token, allerdings nichts von der Inflation abbekommst. Das heißt, beispielsweise irgendein Token hältst, wo die Inflationsrate relativ hoch ist, du allerdings keine inflationärten Tokens nochmal mal zusätzlich bekommst. Was oftmals bei Protokollen dann der Fall ist, dass man beispielsweise den nativen Token weglocken muss, um irgendwas freizuschalten oder den nativen Token weglocken muss, um beispielsweise vom Protokoll irgendwelche Gebühren zu bekommen oder so. Das ist oftmals so, dass diese Tokens stark inflationär sind. Du hast das volle Kursrisiko. Du bekommst allerdings von Inflation entsprechend nichts ab. Das heißt nicht, dass solche Optionen per se schlecht sind, nur das muss man einfach berücksichtigen, dass es in dem Fall einfach ungünstig ist bezüglich der Inflation. Und noch der zweite Fall, wenn die Inflation ebenfalls zum Problem werden kann, und zwar dann, wenn beispielsweise ein Token eher einen schwachen oder gar keinen Use Case hat und primär genutzt wird als Reward Token. Das heißt primär genutzt wird, um einfach Leute zu intensivieren, irgendwas zu benutzen, ohne dass der Token selbst irgendwie einen starken Use Case hat. Spätestens dann, wenn wir in der Bärmarkt sind, führt das einfach dazu, dass sämtliche Leute, die diese Tokens als Rewards bekommen, sofort auf dem Markt wieder verkaufen, sodass da einfach nochmal eine erhöhte Sale-Pressure auf den Markt kommt. Und das siehst du auch beispielsweise ziemlich gut, indem du dir einfach mal irgendwelche bekannten Altcoins, die du derzeit kennst, lass dir einfach mal das Chart vom letzten Jahr in Bitcoin-Gemessen anzeigen. Das ist in aller Regel bei diesen Tokens immer den hier, dass einfach die in Bitcoin-Gemessen nochmal deutlich mehr anperformen. Und das ist auch im Wesentlichen die genau gleiche Marktdynamik, die wir gerade schon gesprochen haben, nur jetzt nicht positiv nach oben in den Bullrun, sondern genau das umgekehrte negativ in den bärmarkt In dem Moment, wo nicht, ich sag mal, die Gier dominiert, sondern Angst dominiert, ist es einfach so, dass Leute in den Bärenmarkt flüchten, eher was Sicheres, wie beispielsweise Bitcoin oder irgendwelche Stablecoins. Was passiert also mit den Token? Naja, Tokenpreis fällt zunächst mal. In dem Moment, wo der Tokenpreis fällt, fällt auch die APR. Das heißt, das Ganze wird weniger attraktiv für Investoren. Also gehen mehr Investoren raus und der Preis fällt noch mehr und dann tun die IPA wieder mehr sinken, noch unattraktiver wird das Ganze und so ist im Prinzip so eine negative Spirale nach unten, der wird dafür sorgt, dass solche stark inflationären Token während dem Wehrmarkt nochmal deutlich mehr der performen im Vergleich zu einem normalen Altcoin, der vielleicht keine hohe Inflationsrate hat. So, Wenn du das alles verstanden hast und dann mal beispielsweise ein Kumpel zu dir kommt und fragt, hey, ja also Kevin, ich habe da... Momentan ein Altcoin. Ich werde den Altcoin durchholen durch Bärmarkt. Ich glaube an den, der ist mein Lieblings-Altcoin und so weiter. Und Inflation ist auch überhaupt kein Thema. Ist zwar bei 20%, aber hey, ich bekomme derzeit 30% Rewards. Also Inflation ist eigentlich total egal. Würdest du das sagen? Naja, also wenn es so ist, 20% Inflation, 30% Rewards, das passt so. Oder würdest du sagen, naja, vielleicht musst du das noch ein bisschen besser durchdenken. Jetzt ich persönlich würde wahrscheinlich in meinem Kumpel Na naja, möchtest du meine ehrliche Meinung haben oder eher eine, ich sage mir geschönt, die Antwort. Aber im Wesentlichen sind die Denkfehler relativ simpel zu erklären. Und zwar erstens, selbst wenn die Rewards mit 30 höher sind als die Inflationsrate von 20 ist es bei einem Großteil von meiner Community so, dadurch, dass die Sesselzellen irgendwo im Dachraum, also in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, dass sie entsprechend die ganzen Rewards sofort versteuern müssen in dem Moment, oder in dem Jahr, wo es entsprechend eintreten. Das heißt, 30% abzüglich der Steuern sind da schon in aller Regel deutlich geringer als diese 20% Inflationsrate. Dann noch zweitens, rein statistisch, die allermeisten Altcoins, selbst wenn irgendwie das irgendwie der eigene Lieblingscoin ist, die allermeisten Altcoins werden sich einfach in Bitcoin gemessen, nie mehr erholen, nachdem sie einen guten Zyklus hatten. Das heißt, da muss man wirklich gute Gründe haben, dass man... Wer am Bärmarkt einfach weiterhin an diesen einen können glaubt, dass man einfach stark fundamental davon überzeugt ist, dass sowas überhaupt sinnvoll sein kann, so ein Altkönnen entsprechend durchzuholen. Und dann der dritte und aus meiner Sicht mit Abstand wichtigste Punkt, dass selbst wenn ganz zu Beginn diese APR bei 30 sein sollte und Inflation bei 20 ist diese, ja, sind diese 30 Prozent bei unter 20 aufgrund der Tatsache, dass wir dort ja diese negative Kreisspirale haben. Gerade in einem Bärmarkt, wo einfach Angst dominiert für das dazu, dass die allermeisten Leute Simply Rewards sofort wieder verkaufen. Das heißt, der Tokenpreis sinkt, dementsprechend sinkt die APR und dementsprechend ist sie innerhalb von ja, ein paar Wochen oder Monaten schon unter den 20%. Prozent. Und nicht nur das, sondern dadurch, dass dieser Tokenpreis natürlich auch sinkt, ist es oftmals so, dass dadurch, dass man eben noch zusätzlich das Kursrisiko hat von diesem Token, dass natürlich das gesamte eingesetzte Kapital ebenfalls mitsinkt. Das heißt, da macht man in den seltensten Fällen tatsächlich einen Gewinn, in dem Moment, wo vielleicht kurzfristig die APR höher ist als die Inflationsrate. Jetzt nochmal ein persönliches Fazit. Also jetzt bitte nicht falsche Themen des heutigen Videos. keine Appell, jetzt irgendwie sofort sämtliche Altcoins zu verkaufen und nur Bitcoin ist das wahre und so weiter. Das ist überhaupt gar nicht meine Motivation, sondern vielmehr, dass ich einfach in meinen Umfragen festgestellt habe, dass nach wie vor der mit Abstand größte Teil von meiner Community stark fokussiert ist auf irgendwelche Altcoins. Und zwar meistens sogar Altcoins, die relativ klein sind und eher, ich würde mal sagen, hochspekulativ sind und nicht irgendwelche Altcoins, die was ich in den Top 10 oder Top 20 entsprechend mitspielen. Und an der Stelle ist es aus meiner Sicht einfach wichtig, dass man die eigene Investmentthese Regelmäßig einfach mal selbst hinterfragt, dass man sich einfach mal anschaut, wie steht es denn derzeit um diesen Coin? Wie steht es fundamental um den? Wie hoch ist derzeit die Inflationsrate? Sehen wir vielleicht derzeit so eine negative Reichspirale? Dass man das einfach mal selbst reflektiert und ganz nüchtern einfach mal das sein eigenes Investment anschaut. Weil, wie gesagt, rein okay. statistisch, die allerwenigsten Albtcoiners, mehr als 99 Prozent davon, tun nur einen einzigen Zyklus gut performen und erholen sich danach nie wieder an Bitcoin. Also, was spricht deiner Meinung nach dafür, dass diese Adcons, die du derzeit hältst, dass die zu den ganz wenigen Ausnahmen gehören, die tatsächlich im Bitcoin-Gemessen irgendwann mal in Zukunft tatsächlich wieder ein neues All-Time-High setzen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man sich sowas oftmals nicht selbst eingestehen möchte. Und ich würde auch mal behaupten, dass es vollkommen menschlich, dass es genauso ist, dass man sich da lieber selbst irgendwie anlegt, anstatt, dass man irgendwie komplett nüchtern auf diese Sache drauf schaut. Und genau deshalb finde ich persönlich auch wichtig, dass man, wenn man gerade etwas stärker in irgendein Projekt investiert ist, dass man auch regelmäßig sich einfach Meinungen von Leuten anhört, die vielleicht eine konträre Meinung zu dem Ganzen haben oder auch das Ganze diskutiert mit Leuten, die eine konträre Meinung haben, Bedenkt man, ja, dann kann man deutlich nüchterner auf die ganze Sache drauf schauen. Jetzt das Blöde in YouTube ist Meinung nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen. Und zwar unter schrägstrich 9 Das ist Kevin K-E-V-I-N-S-O-E-L.com-9 kevinsill.com-9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.